0: 嗨，大家好，我们是玩青果排列组合，我是 a c k o 我是贝果。这个节目呢，就是要让大家在十五分钟三个重点里面轻松学品牌。那我们今天呢，会跟大家讲什么呢
1: ？今天我们想要跟大家分享的是欧美日韩。还有台湾的品牌在疫情下的应变状况，因为我们有看到很多的呃，他们的一些行销的例子啦，或者是因为因应没有办法在线下办活动，其实很多品牌做了一些蛮有趣的案例，在台湾可能比较少人讨论，所以我们想要把这些品牌跟大家分享，也让大家知道其他的国家现在做了哪些疫情下的数位应变措施。那如果想要继续了解我们今天会分享什么 case 的话呢，就继续听
0: 下去喽。好的，首先呢，我想就是先请那个比较了解欧美那边状况的贝果来跟我们分享，你那边
1: 手上有什么案例可以分享给大家呢？我觉得疫情后，其实呃，欧美的话可能蛮明显的，就是几家比较老品牌的时尚品牌都开始有一些新的动作。呃，因为我们现在看到的几个时尚品牌，老实说都是百年老品牌，都是真的很老的品牌，所以他们在内部的改造上面，其实都会遇到一些状况。那真的做的不错的，在疫情前真的做的不错的，就是我们知道的 Burberry， 就是它很早，它等于是第一个，它开始做了一个呃数位部门。原来时尚品牌真的有人愿意做数位转型这件事情。老实说，我就一直觉得 Burberry 它就是马首是瞻，大家应该都看着它。有另外一个品牌，我就一直很建议大家，就是可以 follow 它。如果大家对于呃，数位转型啦，或者是对於元宇宙的话题有兴趣的话，另外一个品牌叫做 Balenciaga， 可能很多人可能知道它，就是就是因为他在呃之前出了那个很经典的机车包。机车包我知道，<笑><笑>我只是要说我知道机车包。哎、欸，我真的也是哎、欸，因为我就不是一个会记品牌名字的人啊，所以你跟我讲说什么 Balenciaga， 我真的不知道。你讲机车包，我才知道。他们在疫情之中，在 2020， 他很快就跟 Fortnite 有在玩游戏的人应该都知道。就我先注意到他跟 Fortnite 做了一个合作，是他们把他们自己的 collection， 然后是穿在 Fortnite 的角色身上，然后他们就办了一场线上的，等于是跟 Fortnite 模特们合作的一个游戏，但是它其实是他们的时尚秀。当然，他不是第一个这么做的人，但是我觉得他们真的有把声量做起来。然后后来，可能大家比较知道的是 Kim Kardashian， 他在那个《Megala 上面。穿了一个全黑，然后你完全不知道他是谁的。Echo 应该有看过吧？嗯，肤浅如我，这个我就知道了。<笑>因为金卡戴珊好像后
0: 来在蛮多的场合都会穿这个品牌的服装。然后 Met Gala 那个的话，就是真的是整个包的全黑，没有人知道那个是谁。要要可能要从一些特征这样子。对我
1: 真的，我甚至还怀疑他是不是没有本人出席，他只找了一个替身象征。<笑>我觉得蛮酷的，所以印象深刻。<笑>真的，贝果还一开始还不知道 Kim Kardashian 其实是穿了 Balenciaga 的衣服。我是什么时候知道呢？我其实是看到他跟辛普森家庭的合作，我才知道 Kim Kardashian 其实是穿了他们的衣服。嗯他们有把一些话题炒出来。对他跟辛普森家族的合作，他就合作了一个一集的长度的卡通，然后里面的内容主要是说，就是那个爸爸他呃，因为听到了他妈妈的一些心愿，所以就想要给他一个生日惊喜，但是又没钱。中间我就不爆雷了，我就让大家自己去看。我们以一个传统的思考逻辑的话，老实说，我不会觉得。这样子的一个时尚品牌会愿意跟幸福森家庭合作，就算它是一个有点像是。潮的一个卡通，我我那时候就看到的时候，我真的是惊为天人。然后尤其是后来还有呃，我不太确定那是不是他们跟 YouTube r 合作，但是有 YouTube r 就把他们在里面出现的所有的衣服，因为其实它里面都是都是呃这个品牌的植入，所以那个 YouTube r 就把他们所有的衣服哦。等于是捞出来，把那个画面都捞出来，就是真人 model 穿着那个衣服的照片，把它捞出来，然后做出一些影片，所以你就可以完全比对说，哦 ，OK， 其实这个桥段他是想要说哪一件衣服，然后那个桥段是哪一件衣服，而且他把标价，那 YouTuber 把标价都写出来了，我就觉得这一点太棒。了，那个网友把那个合作的懒人包都整理好了，对，然后就让你完全可以知道说。哇，原来这个看起来不是一个什么了不起的辛普森的卡通，其实是这么完美的一个置入，就你完全看不出来商业的气息，你只会觉得它演的好好笑哦。这个品牌真的可以值得关注，他们未来的发展。其实现在很多品牌应该都要开始想跨界这件事
0: 情，因为这是一个还蛮。算是很必要的过程，我觉得，因为你品牌发展到一定的程度以后，你可能就会开始有点卡关。跨界的话，可能就会可以玩出一些新的花样
1: 。没错，所以我觉得这次第一个要给大家的重点就是，其实疫情之后，线上和线下的界限模糊了。除此之外，高端品牌和所谓的长名品牌的界限也越来越模糊。所以其实啊，有另外一个就是在二次元空间，或者是说二次元文化非常蓬勃的地方，我想大家第一个想到的应该就是日本。那 Echo， 你有没有看到日本他们在疫情期间有做了什么惊天动地的大事吗？其实我觉得
0: 日本这个国家真的是非常的奇妙
1: ，因为像
0: 我是做跟音乐有相关的产业嘛。就是老实说，现在串流音乐那么的蓬勃发展的年代，其实日本它在串流音乐起步的蛮晚，因为他们很喜欢拥抱实体。包含就是他们很喜欢买 DVD 啊，买 CD 啊，然后到现在他们还是看得到那种所谓的出租店啊。台湾最后一家百事达还是什么，已经都倒光光了。我多好的，我都不记得了。<笑>对，所以其实我觉得他们这个国家真的很妙。然后因为之他们这么喜欢拥抱实体。感觉数位化很慢的这样,这样的一个国家呢，去年难免还是受到了疫情的影响。像大家应该知道，很多有名的一些，比如说是杰尼斯
1: 系的偶像团体，然后或是像放浪系列的，<笑>大家可能不知道杰尼斯他们是多禁止所谓数位化这件事情，就是他们旗下的偶像啊，或者是团体，其实是被禁止不能成立 SNS 的，对不对？对，而且。夸张的程度是，就是后
0: 来换了营运的高层以后，嗯、有让一些人只能指定的人才能开哦，<笑>不到那个地位你不能开。比方你不是墨村拓哉， oh、<no. S 1> 你就不能开你自己个人的那个 IG 之哇， oh, <笑>难怪！<笑>对，你不到阿拉许程度的，你就不能开那个官方的社群这样， oh. 就还蛮妙的。所以像日本很知名的那些团体，包含杰尼斯的或是放浪家族的，他们一年在日本可以开 N 场巡回，巡回演唱会对他们来说就是一个最大的收入来源，因为开演唱会就可以卖周边，然后卖完周边以后再卖 DVD 这样子。可是去年所有演唱会都不能办，那怎么办呢？就面临了非常多的问题。他们他们真的有做什么了不起的大事吗？其实我觉得他们算是嗯、呃、应变的算蛮快的，因为不能实体，就是不能粉丝跟偶像艺人有实体的接触的话，那就是变成要线上。但是其实我觉得，虽然他们一定也是会觉得说要要线上的话，可能会演唱会这方面的话，可能不会排斥度那么高。但是我觉得日本人就是因为他们太会做实体演唱会了，所以他们的现场演唱会。相对上来说，就是也还是技术上也都是表现的相当不错。然后我现在要讲一个例子是，是因为嗯、呃、，Echo 本人其实,实蛮喜欢那个有一个团体叫阿拉西的。然后其实他们在一九年的时候就有说他们要准备修团。如果有人不知道的话，建议你赶快打
1: 开 Google。是，<笑>有认识松本润吧？<笑>松本润的那个团体就是阿拉斯。可是老实说，我真的不知道贝国会得罪多少人。但是我真的老实说，你如果现在跟我讲名字，我现在没有办法马上联想出那个脸。那你不要讲太多、啊。好好<笑>、啊、好，我闭嘴，我闭嘴。Okay, 好，所以呢，嗯、像阿拉星那时候，其实一九年
0: 年底，他们是安排了二零二零年他们会有一系列的巡回，然后做一个完美的 ending， 跟粉丝好好的告别。他们会暂时的休团，没想到就是来了个疫情以后，所有的巡回 tour 全部取消。然后，然后就是因为他们已经宣布，他们二零二零年就是会在最后一天十二月三十一号的时候结束。他们的活动，所以大家就在想怎么办呢、啊？怎么办？他们杰尼斯在在年中的时候，就是呃疫情严重的那时候，破天荒哎、欸，把他们以前出 DVD 的那些演唱会放在他们官方的 YouTube 上。让大家全
1: 程吗？全程播放吗？全
0: 程，比如说他就会说，<笑>我们会在上面放阿拉斯的某一场演唱会，然后期间限定、呃，陪伴大家在疫情期间很无聊的话，可以看演唱会，然后让自己不会心情太低落这样子。然后还有那种什么，整个杰尼斯家族一起举办一个什么加油演唱会，哇
1: ！可是他们的观赏人数呢？
0: 其实在线人数都还不错、哦、而且那个、呃、y o u t u b e 旁边不是会有那个讨论区吗？会有那个可以及时留言。其实一直在上面都会有粉丝。呃，他们不是有整个家族一起办类似加油演唱会吗？然后因为台下是没有观众的、啊，可是他们会在每一个座位都绑那个荧光棒，所以你远看的时候，<哇>那个远拍你会觉得好像真的有人在那边举荧光棒。虽然虽然事实上是没有，他们还是
1: 故意营造一个好像有人在互动。对，就是他们可能以某部分也需要跟这些让这些歌手感觉不到这么孤单
0: 。然后还有就是我印象比较深刻的是阿拉西的话，他还有就是讲童话故事，会有一个很像纸房子，然后我们就要利用这个东西，然后。讲一个童话故事给粉丝听，然后类似故事接力，然后有五个成员嘛，就五个成员接着讲下去这样子，做一些平常可能比,比较不会跟粉丝做的一些事情这样子。嗯、呃，因为阿拉奇还是会休团嘛，他们不会因为疫情来，然后就延后再延后一年休团这样子，所以在他们去年2020的12月31号的时候，他们就举办了线上演唱会。大家猜一下，收看直播的总人数大概是多少？我觉得非常惊人，因为这个线上演唱会是全世界各地的粉丝都可以买票。一般的话，日本的演唱会很限定，只能日本人买
1: ，他们购买的方式会很复杂。我想问一下，他们以前一场演唱会大概会有多少人？就是他们的票大概会卖多少？
0: 因为他们就是看那个呃演唱会的场地，然后像阿拉奇的话，他们可能可以开到二十万、十万到二十万人的实就是实体的演唱会一场，所以这个人数也是蛮惊
1: 人的。那我们现线上直播，我们就乘以五好了，算他一百万。<笑>所以他们实际上面现在直播有多少人？周刊之前有出估统
0: 计，因为这个其实那个杰尼斯当然不会直接跟你说我们赚了多少钱，他们出估应该是五百万人，所以门票收入大概换算成台币是七十亿，我觉得这个很惊人呢、欸，七十亿一场,<哇>一场我已经不知道你在讲什么数字，超过亿
1: 的我都听不懂
0: 。可能在疫情下，大家会觉得如果你是做演唱会相关的产业，你可能会很惨。但我觉得，如果你是，就是大家其实是可以慢慢的累积出那种，当如果没办法办实体的时候，立刻转成线上，大家的应应措施会变得非常快。而且其实线上可以触及到更多，不是你原本锁定的那个族
1: 群，甚至是因为你你已经把那个界限拿掉了，就是把那个线下的地理界限拿掉了，所以你的观众会是全世界。贝果本人是一个线上化的倡导者，所以我觉得这是一个品牌的机会。哎，好，那还有另外一个我觉得还蛮有趣的一个国家的一些做法，就是大家都觉得很厉害的韩国演艺圈。其实韩国的演艺圈，或者是说他们的偶像圈，其实也做了很多的变化，对不对
0: ？嗯，没错。因为如果有在追那个韩星的人的话呢。就会知道说很，很他们的签售会跟台湾以前有在办签名会不一样，不是说你买专辑以后你在，你再比如说两点去西门林<笑>排队就可能会签到你哦，没有没有，他们的签售会是要用抽签的方式，所以你可能就是，而且一场大概只会抽一百五到两百名吧，极限就是两百，所以就是很难很难抽到，然后。可是因为如果不能办实体的签售会的话，那要怎么办呢？所以他们就把它改成线上去签售会。有一个重点就是粉丝他他会想要送一些小东西，比如说他会准备一些头带啊，然后就希望偶像在那个两分钟的时候就是戴一下、啊，然后。跟对他比个爱心啊，然后顺便签名啊，然后他就可以跟他说：“我、oh,
1: 爸，我真的很喜欢你啊”之类这种真实的互动。那线下的签售会会呃，他会有时间的限制吗？你跟他讲话如果讲太久会被打断，
0: 他就会有工作人员在旁边说：“ oh. 好了，可以往下一位啊。” oh. 就是因为比如说团员有五个，那你你这个团员你只能就大概就讲几十秒，然后
1: 好了下一位了，你就要一直往前移动了。好，那我有疑问。那 Echo 就是他们在线下的签售会，是他会，比方说带你带你到一个小房间，然后就是属于你和你的偶像之间的小私密小对话吗？当然不是啊，因为实体签售的话，它就是真的到
0: 一个场地里面，然后因为我刚刚不是说，就是大概上限就是1百0 2 0 0人嘛，工作同仁会把这一百到两百人关在一个地方，或是可能他们会用那个百货公司的中庭。然后办签售
1: 会，所以旁边其实会有人山人海的人。你在看哦，偶像在办签售这样子，就是当你在跟你的偶像互动的时候，就是这个百年难得一见的那个心对心的交流的时候，旁边有一百五十个人以上虎视眈眈的在看着，都在看，都在看你正在干嘛这样子
0: ，对。我觉得韩国公司真的超厉害，他们就把这个可以跟偶像互动的这个环节呢，把它改成一对一的试训，所以你就可以把握那呃一个成员可能 maybe 几十秒的时间，然后你就是可以跟你你你的偶像就是说欧巴、哦，然后啊。眼神对眼神这样子，然后他如果对你比爱心，也是只对你比哦，我会就是觉得说旁边的人也分享到那个爱心我我是觉得会不会粉丝比较喜欢线上牵手？对，就是完全属于你们两个的空
1: 间，对不对？可是好像就会握不到手啦，有人可能就喜欢握手的感觉。可是我觉得啊，就是韩国。明星们他们会想到这样子的一个一对一的这种专属感，我觉得也是非常聪明。因为其实我知道的是，他们在线下的时候，其实会训练他们的偶像。当他们在演唱会的时候，或者说在在讲话的时候，他要看到每一个人的眼神，让下面众多的粉丝们都觉得欧巴在看我，他在对我讲话，<笑>对不对？他其实是把线下的概念往线上移动。好，那那我想问贝哥，如果是你是粉
0: 丝的话，嗯、你会比较喜欢线上的这样子，好像专属于你跟他的空间，还是线下就是真的可以摸到、握到手，然后
1: 实际讲到话
0: ，比较温暖的感觉呢？哎
1: 、欸、哥，你不能问我啊，因为我是一个线上化的倡导者，就是我就觉得线上有非常多的可能性可以做。我比较相信的是，在线上的时段，其实你能够建立的那个连接是更怎么说，就更快速的。反而你在线下可能会因为有害羞，或者是说你会呃不太敢在众目睽睽之下做什么事情
0: ，或是你就不小心口急了这样子。对
1: ，没错没错。然后可是在线上的话，它其实是一个比较安全的空间。线上的话，我还可以打很多灯，然后弄一些滤镜，让让我看起来自己美一点。也是，也是，这也是没错。所以也是让偶像们就是稍微可以卸下心房一点，让他们轻松一点。这一集要给大家的第二个重点就是，线上不会拉远距离，反而会拉近距离。所以我也会建议大家，就是真的不要排斥线上，因为线上和线下，当然我必须承认都有不一样的，呃，都有不一样的好处。比如说像 Echo 刚才也有讲到，在线下你可以很快的，可能就可以握到手，可以有一些肢体上的接触，但是在线上可能就没办法。所以这个两个东西，我觉得都很好，它就是完全不一样的思维逻辑，还有你想要达到的目的不同，而会有不同的 Preference。OK， 那我们刚刚就是分
0: 享了欧美啊、日韩的一些观察到的一些现象，那我们来讲讲我们国内发生的事情好了，好。我相信，在疫情期间呢，受到影响最大的就是我们不能想去哪里就去哪里，就是不能及时的移动，所以航空业是受到非常巨大的影响。然后有一家航空公司，我觉得他一开始会觉得好像有点出师不利，可是后面想想又觉得这间公司也是蛮强的。我
1: 正要讲，我就觉得你说的这家公司，它就是很衰，因为它就是去年刚开。到底是哪一家呢？新宇航空
0: 。可是我后来啊，我我现在已经不觉得新宇航空是航空公司了。就是因为它才刚开好嘛，所以真的有搭过新宇航空的人还蛮少的。可是我相信大家一定会发现，新宇航空很会卖商品，它很会营造氛围，而且他们家的周边商品是真的很精致。我好像我好像有很多那种
1: 航空迷，好
0: 了，他们是会专门去搜集新宇航空推出的一些
1: 周边商品。没错。因为他们真的设计的很有质感，而且包含他们的阅历，就我觉得这实在是太有质感了，简直就是时尚杂志。而且他们设计的，呃，比如说他们设计
0: 的一些人物啊，或是那种比较卡通动漫式的一些那种卡通的形象的话，我觉得也都很像皮克斯、欸，诶，就就你会觉得就就是很。如果它做成一个周边上，你还搞不好会以为是某个
1: 电影出的一些相关的人物这样子。Echo， 那这样听起来啊，我觉得你有点偏心，所以你都只讲易旅航空的好，难道其他航空就没什么好讲的了吗？有有有有有，我要讲了。虎航
0: 他有推出那个很多尾出国的一些行程，然后甚至他还有那种就是什么航空体验营，就是呃可以去体验说一日空服员的一个生活，还有那个、哦、模拟机，你可以假装你自己在开飞机
1: 。我觉得这个都蛮有趣的。他真的把他们的空闲时间也填得满满的啦，没有没有要白白白白付他们的员工钱。然后那个呃
0: 伪出国的行程，就是他真的有让你搭上那飞机，然后可能就在某一个是呃某一个地方的上空盘旋一圈，然后再飞回来这样子。然后你们真的就是也
1: 是要去机场 check in。所以你们有发现一件事情？所以其实航空公司在疫情期间，他们突然都变成了旅行公司。这一集要给大家的第三个重点就是。其实我们现在遇到了这么多不是 business as usual 的状态，所有人都必须要跨界。就连我们以前觉得超稳超大的一些大型航空公司，他们现在也在不停地跨界，因为真的没有人料到，居然有一天航空公司不能飞了。就是大家有爆跨界吧。OK， 那今天的分
0: 享有那么多 case， 我们还是帮大家总结一下我们今天的节目内容。今天
1: 理出的三个重点分别是什么呢？第一个就是高端品牌和长名品牌中间的界限越来越模糊了。第二个是线上线下其实要用完全不同的逻辑，并没有说谁比较好，或者是谁可能会取代谁。而且平常大家在觉得呃线上会拉远距离，其实我觉得线上并不会拉远距离。那第三个重点就是，其实疫情后的变化让大品牌都不得不拥抱跨界了，所以小品牌就更需要思考，不可以再在自己原本的框架里面思考自己的商业模式，应该要更加的拥抱跨界。好，那一样呢，就是非常欢迎大
0: 家加入我们的脸书社团“文青果排列组合”。如果对我们节目上面提到的任何资讯有兴趣的话呢，欢迎一起到社团里面讨论。那如果喜欢我们节目的话呢，别忘了到 Apple Podcast 帮我们留下五星好评。今天节目就到这边喽
1: ，拜拜，拜拜。